1: Die wichtigste Erkenntnis, die ich gerade hatte, die ich zusammen mit Denise besprochen habe, war tatsächlich ein Faktor, wie man gute Freunde erkennt, ist tatsächlich, wenn man auch mal die Stille zusammen aushält, wenn man sich nicht nur die ganze Zeit unterhalten muss oder den Zwang hat, dass das Ganze unterhaltsam ist, sondern wenn man einfach mal zusammen gemeinsame Zeit verbringt und sich anguckt oder auch nicht und einfach still dabei ist. Das macht für mich Freundschaft aus.
0: Ja, manchmal ist Schweigen wirklich Gold, aber wir reden aber auch noch darüber, wie wir gute Freunde finden, wie sich Freundschaften im Laufe des Lebens verändern, was es mit uns auf der Gefühlsebene macht und noch viele weitere spannende Punkte zum Thema einen guten Freund oder eine gute Freundin haben.
1: Ja, viel Spaß bei der Sendung. Hallo Denise, liebe Freundin. <lacht>
0: Hallo Steffen, lieber Ehemann.
1: Und Freund, hoffe ich. Und
0: Freund natürlich auch.
1: Du hast dir ein besonderes Thema für heute ausgedacht.
0: Ja, und zwar geht es um Freundschaft. Schön. Wir sind, ich habe mir das äh, ausgedacht, weil wir am Wochenende Besuch hatten von einem sehr lieben, engen Freund aus Zürich, äh, bei uns hier in München und wir haben einfach drei wundervolle Tage zu dritt gemeinsam verbracht, in den Bergen wandern sieben Stunden und Pizza essen und Eis essen und Knödel essen <lacht> und in den Eisbach springen und sich floten lassen und in der Sonne abhängen und ganz viele schöne Gespräche geführt und dann ist mir noch mal... Wir sind so alle drei so richtig beseelt aus diesen drei Tagen, die sich wie Urlaub angefühlt haben, herausgekommen. Und es ist, äh, hat mich nochmal so ganz dankbar gemacht für die lieben Menschen in meinem oder in unserem Leben. Und äh, weil ich das so schön fand, habe ich mir gedacht, es ist ein schönes Thema für eine Podcast-Folge. Freundschaft.
1: Ja, sehr schön. Freundschaft. Ähm, ja, was assoziierst du noch mit Freundschaft?
0: Also es gibt ganz unterschiedliche Arten von Freundschaft. Die Freunde wechseln auch über die Jahre hinweg. Ja. Ähm, einfach auch oft irgendwie an an die gerade Lebensperiode angepasst. Früher ist es so wenn man jung ist, dann hat man glaube ich, so im Kindergarten oder in der Grundschule hat man erstmal ganz viele Freunde und ähm, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber mit der Zeit kristalliert sich so raus. so wer ist mir wirklich wichtig und da steht natürlich auch Qualität vor vor Quantität und meine Freunde sind mir, Ganz, ganz äh, bedeutend, um nicht nur um einen regelmäßigen Austausch mit ihnen zu haben, auch, sondern auch um mich von ihnen inspirieren zu lassen, mich auch von ihnen kritisieren zu lassen, wenn ich ähm, ein Problem mit mir rumtrage oder eine, eine, eine Antwort suche, dann hilft es mir auch immer sehr, mich mit meinen Freunden auszutauschen. Und zu schauen, okay, wie, wie sieht da eine andere Perspektive drauf aus? Nicht, dass ich dann genau das mache, was die sagen, aber es hilft auch, meinen eigenen Gedankengang noch mal klarer zu haben, einfach durch den Austausch mit anderen. Und es ist natürlich vor allem auch wichtig, sagen zu können, ich habe jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Und es ist tatsächlich heute, ähm, es trifft es auf nicht viele Menschen zu. Also es ist ganz wertvoll und ähm, auch schwer, richtige Freunde zu finden.
1: Mhm. Ich sehe Freunde immer so als etwas wie eine Familie, die ich mir selber aussuche mhm. und äh, da ist es natürlich genauso, dass diejenigen auch äh, mich selber spiegeln oder wie du schon gesagt hast, mich inspirieren, aber auch kritisieren und an denen ich wachsen kann und äh, ich kann nur an denen wachsen, weil ich mich halt auch vorher denjenigen geöffnet habe und mich gezeigt habe, wie ich dann so ticke und wie ich drauf bin und auf in die, in die Wunde, sage ich mal, können sie dann ja auch genau rein oder mit dem Wissen, mit dem Hintergrundwissen können sie mir dann ja auch einen Ratschlag geben oder eine Einschätzung, wie ich mich verhalten habe in einer Situation oder mir helfen können, wie ich meine, meine Sorgen loswerde oder ähm, neuen Mut fasse für etwas in der Zukunft. Und das geht nicht immer bei Familie, weil das andere Muster hat und irgendwie auch eher so eine ich sag das mal böse, aber es ist ja so eine Zwangsgemeinschaft. Das, ja, da sind stimmt. wir reingeboren. Hast du oder die, haben wir uns
0: nicht ausgesucht. Äh, genau.
1: Die Kinder irgendwie kommen in, zu den Eltern oder die, ähm, äh, die Schwägerin wird angeheiratet oder so ja. und auf einmal ist das dann so eine Konstellation. So, aber im Gegensatz zu der Familie, wo wir ja im Zwang sind, drin sind, ist die Freundschaft halt eher etwas, was entstanden ist, weil ich mir selber das ausgesucht habe. Und du hast eben schon ganz schön diese Chronologie ja gezeichnet Erstmal geht es im Kindergarten oder in der Schule, um überhaupt ähm, klarzukommen mit anderen, um sich da vielleicht auch so die Hörner abzustoßen und sozialisiert zu werden, so im Rudel. Und im nächsten Schritt geht es dann, glaube ich, eher, dass ich dann ähm, irgendwie zu einem Interesse komme, meinetwegen Judo oder Schwimmen oder Reiten und dass ich da auch wieder ähm, Leute treffe und mit denen gemeinsames Interesse habe und dass sich dadurch eine Freundschaft entwickelt. Und ich glaube, danach kommt dann tatsächlich, dass ich mir aus dieser gemeinsam, aus diesem gemeinsamen Interesse oder aus der gemeinsamen Her Herkunft diejenigen nochmal aussuche, mit denen ich eine besondere Bindung eingegangen bin oder dann merke eingegangen zu sein, weil ich mich in einer bestimmten Art und Weise emotional denjenigen geöffnet habe und so trägt sich das dann weiter zu einer wirklichen Freundschaft. Und es gibt ja viele Leute, die haben so ein paar Freunde noch wirklich aus der Kinderzeit und aus ja, der Jugendzeit. So ich, persönlich, schön. Mh, ich persönlich nicht. Bei mir ist es tatsächlich ja. so, dass sich äh, durch Lebensumstände oder auch Weltsichten die Freunde tatsächlich geändert haben. Mhm. Und ähm, da kommt dann wiederum auch äh, so aus meiner ja etwas zerklüfteten Familie, ähm, entstehen da äh, wiederum Freundschaften. Also mit meinem Bruder hege ich eine sehr große Freundschaft. Mhm. Wir sind auch nicht zusammen aufgewachsen. Das macht es, glaube ich, auch einfacher. Mhm. Aber dadurch, dass wir uns nun mal kennen, weil wir... Brüder sind und auch durch verschiedene Lebensphasen in Kontakt gehalten haben und mal enger, mal weiter auseinander waren, hat sich darüber über die Zeit tatsächlich auch so eine Freundschaft in der Familie entwickelt. Also es gibt ganz verschiedene Art und Weisen äh, der Freundschaft und ja. eine ist mir natürlich ganz besonders wichtig, die äh, Freundschaft unter Liebenden, unter uns beiden. Ich äh, finde, das gibt es glaube ich auch verschiedene Ansichten, wie man eine Beziehung führen möchte. Dass man die besten Freunde sozusagen außerhalb der Beziehung hat, aber dadurch, dass wir auch so äh, Partner in Crime sind und Komplizen sind, ist mir, das ist mir ganz viel wert, so, äh, so eine Komplizenschaft mit dir zu haben und dadurch halt auch eine Freundschaft, wo wir uns vielleicht nicht nur über Beziehungsthemen austauschen, sondern auch über ja gemeinsame oder unterschiedliche Interessen oder Freizeitgestaltung und so weiter.
0: Ja, und das finde ich auch, also du bist definitiv auch äh, nicht nur mein Ehemann, sondern auch mein bester Freund. Und, ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber auch Freunde, also Freunde bleiben ja, also richtige äh, Freunde. Das können wir gleich auch nochmal darauf eingehen, was eigentlich heißt, richtige Freunde zu haben oder was das genau ausmacht. Und zum Beispiel Partner, die kommen und gehen. Familie, hast du jetzt schon er erläutert, ist eine sehr spezielle Beziehung. Aber Freunde sind auch so wertvoll einfach weil genau, weil wir sie uns selber ausgewählt haben und weil wir eben auch das gleiche Wertesystem mit ihnen teilen. Also meine Freunde und das sind also ich kann die wahrscheinlich an zwei Händen abzählen und das ist auch okay, es braucht jetzt nicht viele davon, aber die richtigen und ähm, mit denen weiß ich, mit denen kann ich problemlos reisen, äh, mit denen kann ich irgendwie äh, über Gott und die Welt reden, wir haben die ähnliche Ansicht oder ein ähnliches Werteverständnis also und ich glaube, das ist auch etwas, was je älter wir werden, auch wichtiger ist und ich dann auch radikaler werde, dass ich auch denke, ja, ich brauche jetzt unbedingt, ich brauche jetzt hier keine 50 neue Freunde mir aneignen ähm, oder äh, irgendwo suchen, sondern dass ich total zufrieden bin mit dem, was ich habe und ähm, dass das alles andere wäre eben auch Zeit- und Energieverschwendung. Also ich wurde dann so, ich würde mal sagen, so Ende 20, naja, Anfang 30, auch sehr radikal mit, nee, das ähm, wir sprechen hier einfach eine unterschiedliche Sprache oder das ist, dass man hat ja auch so Freunde, mit denen man gerne feiern geht oder mit denen man bestimmte Aktivitäten macht, so wie du das eben auch erzählt hast. Und irgendwann habe ich mir gedacht, aber das irgendwie, das führt zu nichts, das ist mir zu oberflächlich. Und da werde ich auch, bin ich tatsächlich auch sehr radikal mit aussortieren. Also und das ist gar nicht böse gemeint. Aber das ist einfach, ähm, wir leben nun mal in unterschiedlichen Welten oder haben unterschiedliche Werte. Und das ist völlig okay, aber dann ist es auch gut, dass jeder seinen eigenen Weg geht.
1: Das heißt, du trennst dich dann von Leuten, mit denen du nur eine Beschäftigung gehabt hattest, weil die eine Beschäftigung nicht mehr da ist dann oder weil das einfach so wenig oder nicht ausreicht, nur über diese eine Beschäftigung dann auch eine Freundschaft einzugehen?
0: Ja, genau. Also Das perfekte Beispiel ist, wenn man jetzt so einen Freundeskreis hat, mit dem man viel feiern geht oder eine spezielle, kenne ich viele, die sagen, ja, das ist so meine Feierfreundin oder meine Ausgehfreundin. Und dann ist das zwar immer lustig und nett, aber es hat vielleicht nicht den Tiefgang, den ich mir wünsche. Und das ist auch, es muss jetzt nicht auch alles einen Tiefgang haben. Es Ist doch völlig okay, wenn wir mal die, die oberflächlichen Dinge feiern.
1: Das heißt aber, dass ist dann nicht eine wirkliche Freundschaft gibt. Genau. Gehst du zwar weiter feiern, aber du hörst auf. Mit diesem neuen ähm, Mindset dahin oder mit dieser Definition äh, ist das einfach nicht deine Freundin, sondern jemand, den du einfach mal ab und zu siehst, mit dem du dann feiern gehst.
0: Ich definiere das dann nicht unbedingt neu. Also ich gehe ja. das jetzt nicht so rational an und denke, jetzt, das ist jetzt, die kommt jetzt in die und die, so, so gehe ich das gar nicht an. Aber ich glaube, ich merke dann irgendwann oder ich habe dann auch irgendwann gemerkt, irgendwie gibt mir das nicht mehr so viel. Ähm, und ja.
1: Dann hat sich das, dann hast du dich verabschiedet oder hat sich's es Ja, genau,
0: das ist so dieses klassische Auseinanderleben. Und, und wie gesagt, das ist ja auch nicht schlimm. Es sind einfach, man, wir entwickeln uns ja auch unfassbar weiter. Also gerade in unseren 20ern, also zwischen, ja, ich würde sagen, zwischen 20 und 35 passiert einfach so viel. Und da, es ändern sich eben Prioritäten, es ändern sich Werte, es ändern sich Interessen und deswegen ist es ganz normal.
1: Mhm.
0: Und also natürlich können wir alle irgendwie tausend Facebook-Freunde haben, was ich ja jetzt auch nicht als richtigen Freund ja, oder Freundin ansehe. Lass uns mal die, über
1: Facebook-Freunde reden, auf die, über diese 1200 die, guten Freunde, die wir da haben. Warum haben wir die eigentlich?
0: Ja, die sind wahrscheinlich mal so entstanden, einfach weil wir schon viele Jahre auf diesem wundervollen Planeten sind, an vielen verschiedenen Orten waren, wo wir ja. Menschen kennengelernt haben. Und es ist tatsächlich ein gutes Tool, um in Verbindung zu bleiben oder auch um Menschen aus der Vergangenheit wieder zu finden. Ja. Aber das zum Beispiel für mich hat das natürlich überhaupt nichts mit mit wahrer Freundschaft zu tun. Das sind ja, äh, das ist, ich habe das schon oft geschätzt, dass mich äh, tatsächlich nach zig Jahren jemand wiedergefunden hat oder wir sich wieder Kontakte neu ergeben haben. Das finde ich auch wunderschön. Aber dann kommt es eben dar darum, also mir kommt es dann darauf an, dass aus dem Digitalen ins... Äh, ins reale Leben äh, zu holen und sich dann auch tatsächlich persönlich zu treffen.
1: Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Also so, ein, so eine Freundschaft, die muss nicht sozusagen, ähm, ich muss die nicht jeden Tag sehen und auch gar nicht regelmäßig, aber das darf schon mal ab und zu so, ein, so offline in der wahren Welt sein, dass ich die dann auch wirklich sehe und spüre und anfassen kann. So rein digitale Freunde ist, das ist, glaube ich, bei mir zumindest nicht drin. Ich habe Freunde, die sind weit verstreut über die Welt. Äh, Gerade ein besonders in Kalifornien. Ich glaube, ich habe den in meinem Leben viermal gesehen. Wir haben uns beim Reisen kennengelernt und hatten sofort eine, eine Verbindung und hatten sofort waren sofort auf einer Wellenlänge. Und das hat sich, glaube ich, auch nicht geändert. Ich frage mich manchmal, äh, ob die Freundschaft äh, so... Ja, so... Ähm, irgendwie intensiv oder besonders ist, würden wir Nachbarn sein, also würde ich in Kalifornien wohnen oder eher in Deutschland, äh, wird sich das sozusagen so entwickeln, aber ich habe tatsächlich, ähm, ich habe so manchmal so richtig Sehnsucht nach dem und habe richtig Bock, dass ich, ich vermisse den auch, also ich kenne den, wie gesagt, so seit, ja, ich glaube seit 15 Jahren und wir haben uns, wie gesagt, eine Handvoll mal gesehen. Aber das ist dann immer so besonders und so magisch, mit dem ein paar Tage zu verbringen und äh, weiß nicht auch wandern zu gehen oder was zu unternehmen. Und das hält dann wieder vor und ab und zu simsen wir uns mal oder so und haben, schreiben uns mal ein paar Zeilen hin und her. Aber darum geht's gar nicht. Es geht eigentlich immer darum, ähm, sich zum Armen wiederzusehen, dass, äh, eine Sache zu unternehmen über dieselben äh, ja, politischen Ausrichtungen oder Wertesysteme zu reden und es dann auch wieder gut zu, gut sein zu lassen. Ist, ich habe glaube ich ähm, so außerhalb unserer Beziehung habe ich gar nicht jemanden, den ich als guten Freund immer so regelmäßig sehe oder der ständig um mich herum ist. Es ist tatsächlich immer mehr äh, Menschen, die dann irgendwo anders sind, die ich dann besuche und die gar nicht so in meinem Alltag sind. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir an verschiedenen Orten wohnen und sich das da gar nicht so sehr aufbaut.
0: Ja, und diese besondere Beziehung oder diesen Draht, den du gerade erwähnt hast, ich glaube auch, dass das total, also das macht für mich auch eine äh, richtigen Freund oder Freundin aus oder eine gute Freundschaft, dass man auf irgendeiner Ebene einfach irgendwie verbunden miteinander ist und ich habe auch so, ich habe auch Freundinnen bei mir, die sehe ich jetzt auch nicht täglich oder regelmäßig. Aber ich habe auch manchmal welche, die sehe ich jahrelang nicht. Und dann, wenn wir uns treffen, ist es aber so, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesprochen. Ja. Und das ist kein Smalltalk. Das ist immer, wir reden direkt über die wichtigen, schönen Dinge. Und ähm, das ist eben auch so erhebend, also für beide Seiten irgendwie. Und das tut so gut. Also ähm, mit Freunden Zeit zu verbringen, ist ja auch einfach so, ja das ist so richtig schöne Pflege fürs Herz auch. <lacht> Und ja, deswegen, also auf, auf irgendeiner Ebene diese diese zusätzliche Verbindung zu haben. Und ich ich glaube, das entsteht auch dadurch, wie du gerade meintest, beim Reisen. Ich glaube, da können sehr ähm, starke Beziehungen, also in, innerhalb kürzester Zeit, entstehen, weil man einfach in dieser sehr speziellen Situation ist, wo man aufeinander angewiesen ist, wo man sozusagen in ein Team ist. Auch und ganz
1: offen ist in die Welt, ganz offen in die Welt genau. reingeht und ganz neugierig und ist. Und sowieso
0: jeden Tag inspiriert wird und das auch direkt mit jemandem teilen kann. Das ist ja mhm. auch wunderschön. Und ich habe ähm, zum Beispiel auch, als ich in Peking oder so gewohnt habe, auch die, ähm, da habe ich eine Freundin, mit der ich einfach sehr viel Zeit zusammen verbracht habe und wir waren halt für ein paar Monate immer ganz eng zusammen und das ist, das macht natürlich auch was also dieses Intensive dann über einen gewissen Zeitraum und wenn es nur zwei, drei Wochen ist oder eben ein paar Monate... Das hinterlässt dann auch Spuren, also schöne Spuren mhm. und äh, genau, die sind mir dann auch noch ganz ganz nah und selbst wenn wir uns auch jetzt nur einmal oder zweimal im Jahr schreiben und versuchen wir uns ja trotzdem gegenseitig zu besuchen, das ist übrigens auch schön, wenn man seine Freunde über den ganzen Globus verteilt hat, <lacht> dann kann man äh, das immer zum Anlass nehmen, wieder eine neue Reise anzutreten oder die freuen sich natürlich auch uns zu besuchen an unseren schönen Orten, wo wir immer so sind. Und ja, das ist auch ein großer, ist auch eine, eine schöne Art und Weise der Freundschaftspflege. Ja,
1: Ich habe gerade noch gedacht, ich glaube in diesen 20er und 30er Jahren, wo dann auch so viel passiert und wo man so viele Eindrücke hat, ich glaube, oder ich kann das für mich sagen, da habe ich dann auch die meisten Freundschaften geknüpft, die bis heute halten. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, ob ich genauso intensiv oder viele Freunde finden würde, wenn ich jetzt keine hätte. Und daher vermute ich, dass es immer schwieriger ist oder immer seltener, mit fortschreitenden Jahren auf dem Planeten, Freunde zu machen oder Leute kennenzulernen, die man dann als seine Freunde auch mit einnimmt. Ich vermute mal, das wird, das nimmt ab. Deswegen darf man sich äh, freudig schätzen, diesen Stamm an Freunden zu haben, den man sich über, der sich sozusagen über die Jahre angesammelt hat und eventuell besonders toll in den 20er, 30er Jahren, weil das dann, ähm, weil man die dann auch irgendwie mitnimmt durchs Leben und gar nicht so viele neue Leute als Freunde hat. Vielleicht hat man auch nur eine gewisse Kapazität von Leuten. Ich glaube, es gibt so diese, ähm, diese Überlegung, äh, dass oder die, die Studien auch, dass man zu 150 Leuten äh, guten Kontakt pflegen kann, im Sinne von ich weiß, wo du letztes Jahr warst und wie es deiner Mutter geht und so weiter. Also diese ganzen Hintergrund- und Informationen, ähm, da ist dann halt auch irgendwo eine Grenze bei uns im Kopf. Das haben die glaube ich, darauf bezogen, dass früher die Stämme immer so bei 150 aufgehört haben, mhm. weil es darüber hinaus dann zu wild wurde oder zu zu weit weg und dass man da wirklich eine eine innere Verbindung eine, eine ja, eine, eine Verbundenheit auch herstellen kann zu maximal, zu einer bestimmten Anzahl maximal an Leuten.
0: Ja. Das ist ähm, interessant. Ähm, mir ist gerade auch noch eingefallen, dass Freundschaft natürlich auch in ganz vielen Kulturen noch ganz anders definiert wird. Also in, äh, in den USA ist man schon wahrscheinlich innerhalb von einer Sekunde, wenn man sich auf der Straße trifft, hey Friend, mm. äh, befreundet, während es so ähm, andere Kulturen gibt, die sehr reserviert sind, wo es, wo die auch dafür bekannt sind, dass es schwierig ist, in die Community reinzukommen yeah. und ähm, weil Stimmt. die auch Freundschaft als einen ganz hohen Wert ansehen und mhm. dann Haus und Herz sozusagen öffnen für neuen Menschen. Und das wird ja auch kulturell einfach ganz unterschiedlich gehandhabt.
1: Ja, ja da hast du total recht. Da kann ich ein kleines Beispiel erzählen, als äh, ich ein Jahr in Dänemark gewohnt habe. Da habe ich mich mit anderen Leuten, die auch ein Auslandssemester gemacht haben, unterhalten. Also Deutsche und Spanier und Franzosen. Und die hatten das unwahrscheinlich schwer, überhaupt jemanden kennenzulernen aus Dänemark. Da gibt es vielleicht auch nochmal dieses Erasmus-Phänomen, dass man als Erasmus-Austauschprogramm Teilnehmer eher unter sich bleibt. Und auch, dass das infrastrukturell so angelegt ist, dass sie eher in Studentenwohnheimen wohnen und bestimmte Kurse nur besuchen. Aber ich hatte das Glück, mit einer tollen Freundin von mir zusammenzuwohnen, damals schon in Berlin und die eine Dänen ist und die mich natürlich äh, selbstverständlich in den ganzen Freundeskreis mit einbezogen hat und ich war da richtig lokal. Also ich habe es richtig gemerkt, dass es dass ich anders dort mein Jahr verbracht habe, als jemand, der sonst ohne ohne Verbindung zu jemanden dänischen dahin gekommen ist. Der ist tatsächlich immer der... Ausländer geblieben mhm. und ich war sofort der Lokale, weil die denen tatsächlich, die sind super freundlich zu jedem und auch super hilfsbereit, aber bis du da mal nach Hause darfst, sozusagen yeah. <lacht> bei jemandem, bis du eingeladen wirst zum Essen, yeah. da können Monate bis Jahre vergehen, bis, äh, bis sozusagen diese Intimität hergestellt ist und die sich auch wohlfühlen. Da ist das zu Hause ja sehr heilig und ich meine, ich glaube, es ist überall, aber so, dieses Ja, komm mit zu uns oder so, das ist, ähm, das ist da gar nicht so, das ist da gar nicht so sehr. Dafür ist es aber, wenn du da einmal dann in dieser ähm, Kategorie bist und äh, das Abendessen mit dir geteilt wird, dann bist du auch äh, Friends Forever und dann kommst du aus der Nummer quasi nicht mehr raus. Ja, dann gehörst dann du ja zur auch, Familie. Genau, dann gehörst <lacht> du zur Freundschaftsfamilie ja. dazu, genau.
0: Was macht denn für dich einen guten Freund oder eine gute Freundin aus?
1: Na, diese ähm, dieses Wohlgefühl, dass ich mich so zeigen kann, wie ich bin, dass ich nicht irgendwie funktionieren muss oder dass eine bestimmte Art und Weise meines Verhaltens gern gesehen ist wie bei einer Arbeitsbeziehungen zum Beispiel oder bei einer vielleicht früher bei einer bei einer Affäre, wo ich mich dann natürlich in einem bestimmten Bild zeigen wollte, sondern dass ich da einfach sein kann und aus mir aus der Seele plaudern kann und dass das dass ich das Gefühl habe, dass mir zugehört wird und dass da richtig so eine so eine eins zu eins Beziehung. Ähm, da ist natürlich kann man auch unter Freunden zu mehreren irgendwie eine schöne Zeit haben, aber wenn man sich zum Beispiel wiedergesehen hat oder mal sich einfach bilateral trifft und mal wieder sich aussprechen möchte, dass äh, ich das Gefühl habe, dass der andere ganz für mich da ist und dass ich aber auch das Gefühl habe, Mensch, der, das interessiert mich jetzt total, was der letzte Woche gemacht hat und vielleicht finde ich es albern oder blöd oder irgendwas, was der gemacht hat, aber ich bin trotzdem da. Mich, mich möchtest, ähm, ich möchte es, ich möchte verstehen, wie der tickt oder wie der, was der erlebt hat, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
0: Mhm. Ja, für mich ist es auch wichtig, also für mich macht einen guten Freund oder eine gute Freundin aus, also diese also Ehrlichkeit und dieses zuhören können und und da auch da sein können, wenn es notwendig ist, irgendwie Raum halten. aber auch genau kritisieren, das haben wir eben schon gesagt oder auch ganz also auch ganz offen sagen, wenn etwas nicht ja oder wenn wenn ich mich falsch verhalten habe. Und dieses, also dieses gesamte Spektrum irgendwie, also dass man auch gut zusammen schweigen kann zum Beispiel, das finde ich auch äh, interessant, weil viele haben da, ja. damit auch ein Problem, diese Stille auszuhalten. Aber gleichzeitig auch <lacht> unter Umständen stundenlang miteinander zu quatschen über tiefsinnige Sachen, aber auch über ganz, aber auch rumzublödeln und totalen Quatsch zu machen und total oberflächlich zu sein. Und ähm, ja, so dieses und dieses. Also so ein richtiges, wohliges, erhebendes Gefühl. Also wenn ich jetzt äh, denke, wie ich aus diesem Wochenende rausgegangen bin, das so richtig selig. Und ja. ähm, es fühlt sich einfach schön an, gemeinsam Zeit zu verbringen. Es wird auch nie langweilig. Es gehen einem nie die Gesprächsthemen aus. Man ähm, es, es passt einfach. Und,
1: ja. und wenn die Themen ausgehen, das finde ich ganz wichtig, einen ganz wichtigen Faktor, diese Stille zusammen zu genießen und einfach nebenher zu sein, in die Luft ja. zu gucken und gar nicht dieses diesen Anspruch oder diesen Zwang zu haben, wir müssen uns jetzt unterhalten oder es muss unterhaltsam sein, sondern es muss einfach gemeinsam sein.
0: Und ich finde auch nochmal wichtig zu betonen, dass Freunde einfach ja so entscheidend auch so für das persönliche Glück sind und egal, ob ich schon in, ob ich in einer glücklichen Beziehung, Ehe bin oder meine eigene Familie habe, dass ich es trotzdem wichtig, also sehr wichtig finde, weiterhin seine Freundeskreise zu pflegen. Und ich es auch total berechtigt finde, also es ist natürlich auch schön, gemeinsame Freunde zu haben, wie jetzt wir am Wochenende. Aber es ist auch total okay, wenn man mal was mit seinen Freundinnen macht und äh, du machst vielleicht mal was mit deinen Kumpels oder so. Also das ähm, das sozusagen auch divers zu handhaben. Und ich kenne halt viele, die sich auch ähm, dann, wenn sie in einer Beziehung sind, sich nur noch auf den Partner einschießen und das ist ja auch also vor allem am Anfang und so finde ich das auch voll okay da ist man ja sieht man nur rosa rot und ist auf Wolke sieben und total verknallt aber das auf lange Sicht gesehen ähm, finde ich es wichtig einfach auch ja einen regelmäßigen freundschaftlichen Austausch also auch so eine sozusagen eine emotionale Stimulanz außerhalb von der Beziehung zu haben ja und eine Sozialisation mhm. ne? genau ja. ja ja das tut dann das ist auch viel besser für die Beziehung und wenn man wenn äh, ja, wenn sich die Menschen nicht nur auf einen, eine Person hauptsächlich konzentrieren und genau.
1: Ja. Ja, dann erstmal grüß Sie wohl nach Zürich und vielen Dank an unseren Freund in der Schweiz für dieses wunderschöne Wochenende. Mhm. Und auf die Freundschaft an euch alle. Ähm, wenn du einen besonderen Faktor hast, der für dich Freundschaft ausmacht, dann freuen wir uns sehr, den zu erfahren und auch als Aufhänger für nächste Podcast-Folgen oder damit wir auch besser lernen, was Freundschaft ist, wenn du uns teilst, was das bedeutet. Schreib uns gerne auf Instagram oder Facebook. Und ähm, ja, liebe Freundin Denise. <lacht> mein
0: lieber Freund.
1: Danke für die Sendung. Ja. Über die Freundschaft.
0: Genau, wir äh, freuen uns über die Kommentare. Und wir haben tatsächlich auch letztens ähm, hat uns jemand geschrieben, da haben sozusagen zwei Freunde zusammen unseren Online-Videokurs Resilienz gemacht, als sozusagen als Buddy-Challenge und äh, das können wir auch total empfehlen, weil sie die haben sozusagen an sich selber, also haben die Tagesaufgaben gemacht und sich ähm, dann immer Feedback gegeben gegenseitig und da haben wir ein schönes Feedback bekommen, das wollte ich noch an dieser Stelle teilen.
1: Ja, Freundschaft ist auch gemeinsam mehr zu erreichen. Und sich gemeinsam auf, wachsen. Gemeinsam zu wachsen, sich ja. auf neue Levels zu stellen.
0: Ja, Gut. Ihr Lieben, wir sagen bis zum nächsten Mal und einen wundervollen Tag und äh, ruft doch heute mal oder trefft euch mal mit einem Freund oder einer Freundin, genau. wenn ihr es nicht eh schon vorhattet.
1: Sehr schön. Bis ganz bald. Ciao. Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcasts. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal at InspirationJourneys und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!